0: 大家好，又回到我们离教会者，我是小米。
1: 大家好，我是 Sunny。那我们今天呢，谈到的题目呢，其实我们是怀着一个很兴奋又很激动的心情来讲这个题目，因为我们两个呢，其实都是一个同性恋者，所以我们今天呢，算是我们的专业，也算是我们的主餐，都是我们会讲到同性恋的这个议题。但我们讲同性恋这个议题呢，其实我们比较想的不是从一个可能就是同性恋认识101的一个课程让大家认识，而是说我们希望从一个同性恋矫正治疗的一个角度去讨论这个议题。因为呢，我们发现其实现在，哎、呃，虽然说台湾已经通过了那个同性婚姻。但其实教会了他们很多，还是会推那个同性恋矫正治疗。他们说同性恋还是可以有机会变回去异性恋，有一些方法还是让他们可以保持所谓圣洁，就是不要过一个所谓同性恋的生活。这样，那我们呢，其实是会从一个跟矫正治疗相关的一些定义先去做一些讨论。这样，可能我们会谈到这个后同治，还有就是一些圣规统这圣规基督徒的一些定义。最后呢，我们就会谈到，诶，其实现在基督徒怎样看待同志了？他们一些对同志相关的一些言论，到底有什么问题呢？我们也会讨论看看。那最后呢，我们就是会分享我们两个都有经历过的一些同性恋的矫正治疗，到底里面发生了什么事呢？我们又可以如何面对这些的问题？还有就是说，如果我们真的在教会里面遇到一些他说自己是后同治，就是说可能他啊，我已经是很圣洁的一个同性恋者的时候，我们可以怎样面对他们，怎样跟他们相处了。那我们今天大概就是会从这个大纲去出发
0: 。那我们就先讲一下那个后同治。我们那里后同志是什么定义的？
1: 对，因为其实很多基督徒、很多教会，他们谈到这个治疗的时候，都说：哎，如果经过治疗之后呢，你这个同性恋者，你就不再是同性恋呢？你是一个后同志。那他后就是后面的后啊。
0: 我我自己觉得说，在。那个基督宗教里面为什么会提到这件事情？我觉得就是因为他们很想要说：“哎、欸，我们我们基督徒，我们进步了，我们不是保守的基督徒，我们是进步的教会。
1: ”所以说他们很想要跟世界不一样。因为其实如果我们真的去、欸、研究这个“同志”这个字的话，如果你说你自己不再是同性恋，你比较适合是应该用“前同志”才对，这不是说“后同志”，因为“后”这个字在学术的领域下面。其实有，就是 pose 的那个意思，所以如果后同志你把它张开来说的话，它其实就是一个后现代同志的意思
0: 。其实我,我每次听到后同志这个词，我只内心会起来说，哦，所以他以前是异性恋，现在是同志的意思，是不是？
1: 对，<笑>其实也有这个很容易让人家误会，就是所以到底你现在到底是一性恋还是同性，恋，到底还是怎样？因为我真的理解不了对不对，
0: 又完全理解不了要发生什么事情。请问一下。为什么他们的前跟后跟我们是不一样？是中文有问题吗？还是逻辑上面跟我们一般人不一样
1: ？有可能是我们男同志可能对后面的那个、oh, <笑>研究会比他们比较多点、oh, ， oh,
0: yeah. <笑>还是因为他们很爱研究男同志这件事情？<笑>因为你知道，就是在他们眼中，女同志好像就是隐形人一样然后消失在那个同志世界
1: 。啊、反正后现代同志了，如果你真的要比较白话去讲的话，他就是孤儿的意思啊。但是说真的，让人感觉很混乱。嗯你觉得啊，他们到底在干嘛啊？这个就是酷耳了。你觉得他们很混乱的时候，他们就会酷耳了。所以他们都在用“后同志”的时候，我在猜到底这些基督徒他真的知道“后同志”里面的“后”是代表什么意思吗
0: ？哦，可能他想要说后面那个洞吧，我不知道啊、哦，我理解不了
1: 。所以刚才小米也说，其实“前同志”才是正确的用法，但为什么他们都不用这个词？刚才我们也有提到，有可能就是他们想要跟这个世界。展现出他们是不一样的，他们是分别为生的，所以他们讲同志的时候也不讲前同志，就讲后同志<音乐>。那如果讲到混乱的话，其实我们也发现，他们讲到那个性别妻子啊、性别认同啊，还有那个性倾向的部分的时候，他们很常都会搞混。就说啊、哎，现在那个男同志啊，他们就比较阴柔啊，但其实他们可以不那么阴柔、啊，不那么娘娘腔，然后觉得啊，到底他们这
0: 觉得啊，只要阴柔一点的男生，或者是比较所谓我我其实我不太喜欢娘娘腔这件事情，因为
1: 我也是。
0: 你这句话很奇怪，到底是怎么去定义一个女生应该什么有有什么行为举止吗？还是她的言行举止要怎样？然后在他们眼中就是这一种特质的人。他们就好像一定是一个、呃、是同
1: 性恋，对。其实很多男同志还有女同志，其实他们也是很阳刚这样的、啊。嗯因为很多其实那个反而是一些男生，很多其实都很阴柔的、啊，也反而他们是比较所谓娘娘腔的一个状态这样的、啊。所以我就觉得说，哇，他们真的对这个部分其实有很错误的解读，就觉得说你一定就是娘娘腔，就一定是同性恋了，就说啊，你那个同性恋都被歧视啊，因为你都很很阴柔啊这样。
0: 生理性别这一种东西，其实大家都比较明显嘛。比如说，你身体一生出来是什么性别的？
1: 对啊，就是主要是看你的下面的那个性器官的那个部分了。所以就看你是男生，啊、你是女生。还是你可能是在中间的，因为也有这个双性人、嗯、或者说兼性人这 intersex 的这个部分，所以其实生理性别其实不只是男跟女，其实也有这个双性人这个类别的出现。那这个是生理性别的部分了。那如果你讲到性倾向，那性倾向我们讲的就是刚才我们也讲的同性恋呐、啊、异性恋呐、啊，就是说你今天喜欢的那个对象他的性别到底是怎样，这个就是性倾向了。那就跟你是不是娘娘腔，你是不是很 man 的一个人，就跟那个。部分是没关系的、嗯，因为那个部分。其实就是性别气质啊，就是说你今天表现得很阳刚，<笑>那个是性别气质的那个部分，就不是说你是同性恋就一定会怎样的样子、嗯，那个是性别气质。最后那个就是性别认同，觉得自己是怎样的一个性别，就是性别认同的部分可以跟你生出来的时候那个心是不一样的。所以我觉得这个部分大家可能要再搞清楚一点，其实也没有很难的，我觉得。但好像基督徒都不不太用那个了
0: 哦，没有没有没有，他们只是把他们混在一起，他们很混乱。对，他们从、啊、从。从酷儿开始，对对于对于那个、呃、前后问题就已经很混乱，他们对一切东西都很混乱、啊。我们讲讲，本身
1: 记录校正很混乱呐、啊，像什么三位一体，那到底是三还是一啊？<笑>到底是怎样？他们有没有讲清楚啊？<笑>自己也不了解这样。如果你觉得我们刚才说那个新景象啊，性别区也是干花的话，那请你至少先去认识一下这些干花到底怎样干，干在哪里，他们讲什么，<笑>你才可以在评论说他到底干不干这个部分。
0: 那么回到我们讲到那个尊贵的基督徒，这尊贵的同志这一件事情，为什么我们一直都很强调在一些可能基督徒或是在教会里面特别会出现这件事情？我们要讲一下他们自己本身对同性性倾向这这一部分，跟他们到底有没有那个所谓的同性挣扎？<笑>我们不是同性性倾向，不是同性恋，他们是挣扎。对对啊
1: ，尊贵同就跟那个后同之之很不一样了、啊。后同志就是说，哎、欸。他们声称啊，自己已经改变了，就不再是一个单纯的同性恋这样。但深归同、深归基督徒，他们就是我自己的理解，就他们还是拥抱这个同性的挣扎。小米刚才说的，他们是挣扎，不是一个新景象，所以他们可能明天就不挣扎，他们后天就比较挣扎一点、啊。他们可
0: 能可能大后天就释放了，我释放了，因为圣灵的充满，我释放。到、啊、大
1: 后天了，圣<笑>灵离开了，他们又挣扎回来了，这样
0: 。这也是也不。不是说那个开玩笑，因为是对于他们来说，在教会里面，他们都得不到一个很友善的环境去了解自己，好好的面对自己，跟自己交谈。或者是说，到底所谓的挣扎是真的是挣扎，还是因为那个环境让他很挣扎而已？
1: 所以，其实就是说，他们重点就在于说，他们其实没有跟外面说我是一个同志这样的身份，嗯、或者说，他们只是对身边他们觉得比较能信任的人去讲他们这个性取向的身份，或者说他们那个挣扎的部分，所以这升规也是因为就我们常常说同志会出规嘛、嗯，所以他们其实就没有出规的这个部分的同同志，他就很深很深，所以他就活在那个规则的深处。
0: 那你觉得有可能哪一天生贵的人就跑出来说，哎，我是我其实是个同志
1: 。哦，就期待一些基督教里面的名人啊，一些牧师啊，一些、啊、其实是有吧，我记得好像,好像国外的出外籍，对，还有台湾那个新什么的。<笑>
0: <笑>在生贵同这一部分，我发现了、啊，讲到他们就会联想到那一种就是很反同，特别是之前那个同性婚姻法，就是一直吵吵得很热烈的时候，生理有发现酷加盟的人比同志还要认识同志吗？<笑>
1: 对啊，如果你说，哎，护教门，还有那个，哎，基督教什么新王盟、嗯，他们那个真仙营啊，但那一种人，他们也是基督徒啊，所以这一种反同的基督徒，他们往往是比同资本身，他们更懂得，就是我们这些同性恋到底在干嘛，就觉得，哎，原来我是这样的人，嗯、我也不知道，<笑>谢谢你告诉我这样，因为他们很多时候说，我们是一生人当中，我们是会有超过一千个新伴侣哈
0: 哈，<笑>我好想问说，哎、欸啊、得、欸欸
1: ，那我的新伴侣在哪里？哎、啊
0: ，我知道，我知道。那后同志什么意思？我们很明显就是后同志，我,是<笑>我们是后现代的同志，<笑>我们不是一般传统的同志，因为我们没有一千个性伴侣，
1: 不够了，我只有一百个，好吗
0: ？我<笑>、oh, 连一百都没，有，哎<笑>惨、啊、了，我肯定不是,不是
1: 同志，你生贵同，你圣规同。<笑><笑>反正他们就说同性恋有哪些新喜好啊，什么新癖好啊，又讲的很很清楚，真的很详细，<笑>就比我还详细讲那个肛交啊、口交啊，往那个 BDSM 是怎样的过程呢、啊？就我自己也不知道，原来要注意那么多的事。<笑>他们比我还清楚，我觉得啊，到底他们是哪里知道这些知识，其实还是他们吃那个真鲜银？他们也是会去 gay 吧还是怎样
0: ？没有，因为这是验证的一件事情哦，原来原来什么叫做要了先了解你的敌人，你才能打
1: 打倒你的敌人。但我们也是要这认真来讲，这、就是、我们说他们比较了解同志，其实真的是这样嘛？就是说，这个他们一直在讲同同性恋同志族群他们的坏话的时候，其实是某个程度也是加深了，就是可能是基督徒啊。或者说社会大众听他们讲话的那些人，对同志的一些刻板印象呢、啊，就是说心相引啊、嗯，一些可能甚至说啊，同志都比较容易有情绪问题啊，同志会比较容易去自杀。
0: 哦，这个我突然想到，应该是说教会里面的长辈啊，他就跟我说，哎<笑>，你。不要跟女那个女生在一起，因为女同志嘛，因为很容易上社会新闻哦。你看那些女同志，为什么一分手就会杀人哦？在杀掉对方哦，<笑>女同志都是杀人犯。我好想说这些刻板印象，我们好像听起来是开玩笑，其实，在所谓进步的教会里面，或是进步的基督徒里面，他们很爱就是拿这些来开玩笑，然后一直讲，一直讲，一直讲。直讲对啊、说实话，你有听过一些对于同志正面的讯息，或是一些正面的教导吗？
1: 我是觉得，甚至说如果。他们讲正面的也不一定是好的，就是说他们有些真的是所谓进步的基督徒，他们也会说啊、哎，我遇到的同性恋朋友，他们都是很温柔的、啊，他们都是对人很有礼貌的、啊。但问题就是说啊，所以我现在今天当一个男同志，一定要对人家有礼貌吗？我是对所有人都很温柔吗？一定是这样才符合心目中的男同志的那个形象。而
0: 且在同性婚姻法还没通过之前，然后我有听过有些教会为了说我们是进不的，为什么要支持他们有同性婚姻这件事情？就是因为我们要让他们知道，说他们要进入一段关系里面，他们要稳定的伴侣。等一下，在你还没有结婚之前，同志不一定每个人都是出去可能约炮什么。好，首先第一件事情是错误的，第二件事情就是，请问一下，为什么一定要有稳定的伴侣
1: ？对啊，为什么一定要结婚？<笑>
0: 就是、就是结婚是是是什么象征着？就是他们的爱情这是永远的嘛？
1: 对啊，我觉得其实同志婚姻就只是为了让同性恋跟异性恋者一样有那个可以选择结婚的权利而已啊、嗯，不一定说现在通过了我就一定要进去那个婚姻制度里面了。嗯、而且刚才我们说很多对同性恋的刻板印象了啊,啊，其实异性恋不是更多吗？就是你说什么哎，同性都很多性伴侣啊，同居都有情绪问题这样，其实异性恋也有啊。但为什么大家都不强调？就是说啊，异性恋也有这个问题，或者说同志有这个问题。哦、我,我
0: 觉得异性恋不会标明说异性恋、多人性爱派对、异性恋用药性爱、啊啊。问题点是你因为只是标题不会写异性恋三个字。
1: 对啊。<笑>就像小米刚才说的那个什么啊，你不要跟女生搞在一起，因为女同志分手会杀人啊！其实跟多异性恋他们也会去杀人，好吗？只是那个真的新闻不会写异性恋杀人、异性恋分手什么情杀啊？他最多
0: 只会写情杀，他是一个男生杀掉一个女生，他是一个女生杀掉一个男生
1: 。当同志的时候，就是说同志情杀。对对对对、啊
0: 。现在在台湾整个脉络里面要讲一下就是。看、啊、来台湾环境对同志很友善的吧
1: ？呃，没有，<笑>没有哈。我说没有，<笑>没有哈、呃。相对了，我觉得这个是相对的。相对香港来说已经有了，因为至少台湾有通过那个性平教育法，就至少你在学校里面你可以有机会接触到，这是什么是同性恋，什么是跨性别，你至少知道这个东西。嗯、
0: 那那你还有印象当初我们要推同婚法的时候，基督教教,教会有讲过什么吗？通过之前，他们就说爸爸妈妈会不见。<笑>通
1: 过之后通
0: 过之后，通过之后，我们就可以看看那个现在教会到底是怎么教导他们的会众，怎么去讲那个同志一体化是什么牧养。嗯、呃，我听过很多教会现在目前是怎么教导他们的会众，甚至是说我们要爱罪人
1: ，对，阿门。
0: 但我们要很恨那个罪
1: ，阿门。
0: 我们很接纳同志，我们很爱同志，但我们。不赞成有同性性行为
1: 。Amen， 就是把你的人切割成一个你的人，还有你的性行为的部分嘛。所以我爱你这个人，但我就是恨慕你这个性行为的部分啊啊
0: 啊。啊，没有，他们的说法是，如果你们是同志，你们要结婚，你们要住一起，没有问题哦。但我们要分别为圣
1: ，所以到底是真，<笑>所
0: 以你们不能有性行为。<笑>
1: 我觉得无信念的同性恋朋友是应该是可以做到，但问题是，应该大部分同性恋的朋友都不是<笑>。他们也说什么这个同性性行为是什么次等的善？他们说啊，我们现在我们很进步了，我们几乎都很进步了，所以我再觉得同性性行为是最哎，同性性行为不是最，它只是一个次等的善而已。那
0: 什么是第一等
1: 的善？但什么次等的善？还有什么高等的上、<笑>低等的上、<笑>次等的上，到是在哪里？什么？等一下，次
0: 等是什么意思？<笑>对啊。等呃呃，他跟你说，哎，你们这些有同性性行为的同同性恋哦，你们这些就是次等的人
1: 。对，<笑>你们的爱也是次等的爱，这样。所以最高等还是一性恋的意思吗？这样
0: 。听起来就是莫名其妙。请问为什么你可以去分辨人家是什么是低等
1: ？我觉得更荒谬的是，他们还觉得自己是进步哎，讲这一种话的基督徒还、嗯。还觉得自己是很爱同志、很同志友善的。哦、
0: oh, ，没有没有没我他们
1: 这鬼话连篇的。没有，我跟你说
0: ，我有很多同志朋友哦。很吃屎好
1: 吗？<笑>我有很多异性恋朋友，这样我也讲这样，我是一性恋友善这样吗。<笑><笑>只是你们异性恋的一性性行为都是吃等的善而已啊！<笑><笑>我没有歧视你们了好吗？我没有歧视，你<笑>们不是这样<笑>回到真题来说，就反正这个是我自己还是觉得这个是国语教派他们的那个说法了。因为其实我自己是在长老教会聚会啊，虽然我是七教的一个七教者，但其实我还是有在教会里面了，而不像一些什么其他的基督徒说自己不在教会，但其实他们还是在教会里面，我还是有在教会里面生活、啊。就我是在长老教会里面的观察就会说，其实他们那个时候。就是反同反同婚的那个时候，他们也是很跟那个国语教派一起活动而已，所以说他们比较是很被动的一个位置上面去反同。但所以过了同婚以后，其实我的观察，他们也真的没有很特别再提到这个议题啊。他们可能真的还是有反同的牧师、反同的传道人，但问题是他们不会再特别发动什么行动啊、集会这样去在反对一些诶、呃、性别的议题的事情这样。
0: 那讲到这个的话，那你觉得同志在教会里面现身，你你觉得你有必要吗？
1: 哦，我觉得就很重要啊，因为我们刚才讲了那么多，什么后同志啊，又升规同啊，然后教会他们又那么爱讲同性恋怎样怎样，就是很很淫乱啊，很爱搞很多多批啊、嗯、这样，你就要发现说，我们现在我们一个真正的同性恋出现在教会里面，就是可以让基督徒知道说，哎。原来真正的同志是长怎样的、嗯，就不是教会讲的那一种，一定是这个形象，一定是那一个印象的。嗯、就我们同性恋也可以很多元的，同志也可以很不一样的形象在教会里面出现的。所以这个重要是很重要啊，不然就是我们都是会被那些后同啊、后同志啊、顺规同啊，还有一些声称自己是同志友善，但又说同性性行为是低等的善，他们就把我们同性恋的声音给盖过去了、啊，<笑>我们就被他们代言了
0: 、啊。对，没错，所以。其实我们还是会很支持，就是如果你觉得你能够很强壮的，在一间比较真的是你感受得到所谓友善一点的环境当中，你愿意就是为自己在的群体去发声的话，我们是很蛮支持这件事情的。
1: 对，小米讲的真的很重要，所以前提是你真的要够强壮，所以觉得自己真的是准备好要去，嗯、真的就是在教会里面出柜，嗯、你就觉得自己准备好可以讲了，你就才先生不一定说啊，不行，我听完你们这一集讲的时候，我就很一定要去去出柜在教会里面，我觉得那个是很危险，所以你可以先想清楚你身边那个资源啊，身边那个亲友对你的支持够不够，如果那个是 OK 的话，你衡量过的时候，你才去先生也没问题。而且可能有些人比较会冲撞一点的、啊，就可能你真的可以去一些反通的教会里面出柜。我我也是鼓励的，如果你觉得自己 OK 的话，对啊
0: 。因为我觉得说有些时候就是真的需要，就是你比较强壮一点的时候，你才很为自己发声，或是为其他人讲话这样子
1: 。对啊，嗯。那我们讲了那么久这个后统治啊，什么不在教会又在教会的那一种东西啊，那我们下面我们就挑的那个同性恋矫正治疗的我们自己的经历好吗？我们分享一下我们各自的经历先<音樂>
0: 。我是一个还蛮敏感的人，我只要。经历过一次，我觉得不对劲、嗯，我就会离开了。在这一部分，我觉得自己是还蛮聪明嘛，还是比较就是
1: 会自我保护了。对对,啦对，还
0: 蛮还蛮保护力还蛮强的一个人。是重要啦。那所以其实我的经历就很简单，就是在一间教会里面，然后突然被发现，然后当下就是有一个创办了一间家庭教会的人，然后再跟一个小组组长。然后就是说把我就是关在一个房间里面，然后就说要帮我驱魔、嗯。我记，整整真的整个下午，都都被驱魔。然后到最后我真的受不了，我说哦不行了，我再有约了，我接下来我就有事情，我有很。很忙的事情要做，没办法再留着。然后大家知道驱魔驱鬼的过程，就是那两个人对着你大吼大叫，就是、跟你说，只、哦、有跟你说出去，出去这样子。樣然后钱、嗯、
1: 又不让你出去。<笑>对对对
0: 对<笑>对,對,對就这样子，然后就叫你悔改啊，然后就说你也你觉得你这有什么罪，你就要承认这样子。那我的经历大概就是这样。我其实还蛮不喜欢教会其中一种东西，就是他会觉得啊，我就是可以把那些所谓的秘密公开，然、嗯、后。然后到处讲、嗯，然后大家都知道，嗯、然后就我们只是分享，我们为你祈祷，我们为你那个怎样怎样、哎。然后我就经历了那一次之后，就发现，我觉得不对，我觉得这不是我我认识的基督教、嗯，还是我认识的教会，我是
1: 还是这样才是基督教，<笑>还是我真的认识不够深，还
0: 是说这些人就是我以前知道他们的时候，我是觉得说，哎，他们怎么跟我？看到面貌已经不一样了。那一次之后，其实我这真的是真正所谓脱离了教会一段时间。嗯，我听说生理的矫正过程也蛮奇妙的
1: 。对啊，因为比起很多同志他们分享自己矫正的那个经历，我是比较特别的是，所有的过程都是我自己主动去的。所以说，从一开始去跟一些基督教机构求助。跟最后我决定要离开的那个决定，都是我自己做那个选择。所以，我一开始就我在香港嘛，那个时候我知道自己是同性恋的时候，我那个时候因为我自己对信仰的那个认识了解，而觉得说这个在我们的信仰里面是绝对不可接受的，所以我就主动去联络那个时候的一间叫新交的人协会，他们声称他们是提供一些智商、心理智商一些的服务。给一些对同性有挣扎的朋友，所以他们也没有很强调自己的基督教背景，就说我们是为同知的群体服务这样、嗯。那个时候我觉得我不能接受自己的同性恋的部分嘛，所以我就自己主动传那个电邮过去跟他们联络，我就真的很白，直接说你好，我是同性恋，我想寻求协助，谢谢。我就这样传过去，他们很快要回我，所以我就去那边接受这个。他们不是说治疗，是说是接受他们的服务。那我一开始在里面啊，其实先经过一个就是。老牧师，他跟我一对一的一个心理智商嘛，可以说，因为他们其实香港也是可以考那个智商师的证照，但其实他们那些人全部都没有那个证照
0: 啊。说到这个，我我先预告一下，我没有一集会讲那个基督教的辅导
1: 这些事情
0: 、哦，对，基督教的心理智商，我就让森尼讲一下到底他在矫正的过程有经历了什么
1: 。就反正就是先跟那个老牧师在，我其实比较觉得说是在聊天呢，就是讲一些有的没的、武士上这样，但其实也没有怎样。到了后面呢、啊，因为那个牧师提出说，哎，其实我们有一些团体的活动，他们说有一个叫生命小组的一个东西，就说你可以加进去，你可能经历一到两年的跟其他也是有同心挣扎的朋友一起相处，可能每个月有定期的见面。就在过程当中，你们彼此分享啊，彼此就是陪伴、支持间，让你们可以变成一个后同之间。但要加进去那个生命小组之前呢，你还是要先加进去另外一个叫前导小组的东西。所以说，你要先了解这个协会的背景，还有说你要先听一些什么所谓成功的过来人那些后同志他们讲的所谓见证故事。你先了解一下下，你觉得真的 OK 啦。你就可以排队进去那个生命小组间。我其实很幸运啊，我是真的进去那个小组之前，我自己就决定我要离开，我就没有进去到里面。嗯、但我还是有进到那个前导小组里面，所以在里面我刚才说就是玩一些团康的游戏啊，还有就是听一些后同志他们见证分享、啊。那讲到这个后同志间的分享，我觉得可能一般的基督徒朋友，或者说一些社会大众，可能对这个比较没有听过他们的故事
0: 。那我们要讲一下后同志，是不是就是其实我们现在也很很流行，很多的就是基督徒很爱讲的夸红者。
1: 对啊，其实是我觉得本质像是一样的、啊嗯，但我那个时候听啊，我就觉得说啊，所以你既然也算是后同志嘛，因为我听听你今天讲，你好像也还是一个同性恋啊。就因为他讲自己现在有在努力，可能是尽量不去想男生的事，因为他是一个男生后同志，嗯、对，嗯、但他还是偶尔会去那个同志酒吧。我觉得好，你都会去同志酒吧，我这个没有去同志酒吧的人，我还是说自己男同志，你这个常常去的话，你还说自己呵呵。后同事，所以到底是怎样？圣贵同，所都只是我，还比你还比较后事
0: <笑>。咦咦，不对啊，他还不是圣贵哦，他潜贵，啊、他潜贵而已
1: <笑>。他也有可能是圣贵，因为他可能在自己的教会里面，他是没有出柜的
0: 。其实我有听过一些，我我也不知道他是成功还不成功，因为在某一间教会的，他有两位传道人，其中一位呢就跟我说啊，我以前也是跟女生交往的，那我现在已经结婚生小孩了，那我我我我不知道这这种是双性恋还是他们所说的啊。我我已经被那个小正了，对对对对对对对。另外有一位呢，其实还蛮感觉的出来，他其实就是一个女同志，但他就说，因为我们现在要分别为圣，那所以呢，我现在目前呢，我觉得我有独身恩赐，所以他就没有伴侣，也没有在所谓有同性挣扎。所以才会成为一个
1: 夸红者这样，对
0: 对，传道人
1: ，传道人。反正我们听过的这些所谓后统治夸红者，他们分享的个案都是不成功的。因为我那个时候也有听过，他已经是做到那个信教的人协会里面的那个干事，他也就是很资深的一个同工，他自己也已经跟一个老婆结婚，一个老婆了，<笑>一个老婆结婚，他一个小孩已经有生小孩了。<笑>但他老婆也是会很坦白跟我们说，其实他知道他老公还是会偷偷打开。那个纪录片网站来看、嗯，
0: 所以其实怎样才叫成功
1: ？我是觉得跟惨的有可能是他们根本就不是双性恋，只是说他们为了他们所,所相信的信仰，他们要强迫自己要跟异性结婚。这有一个
0: model 在那边，然后把自己就是 boot, 套套进去。哦，我我家怎样才算一个成功的基督徒？成功的基督徒就是哦，我只要有异性结婚，然后生小孩，然后我家庭所谓美满。但问题点是他中间到底有没有爱这件事情，他们不会在意。我觉
1: 得这个挺像近几年在中国一个文化现象叫“行婚”，就是形式婚姻。所以说，其实很多男同志他们为了满足他们家人对他们婚姻的期待，他们就是会找一个女同志来一起结婚，就是给他们的老一辈的长辈有一个交代而已。但他们真的对他们的对象是完全没有感情，只是为了要给家庭一个交代。回到这个后同志的话，这些。所谓跟一心结结婚的人，其实他们如果不是双性恋的话，他们有可能就是像这样行婚啊，真的是为了给他们不是家庭啊，他们就是给他们的教会一个交代，这、嗯、样一个信仰群体的交代，这样
0: 。那我想说，这一种所谓很成功的案例，好了，他们其实伤到的，说实话，他的另一半，那个跟他结婚的人，然后小孩子知道父母原来是这样子的模式，然后生他出来的，但他那种。怎么去面对自己的父母呢？所谓成功，那一些还在独生的呢，他可能就是一直有一个很心仪的对象，然后对方可能也对他互相就是喜欢的。你们为什么不能让大家就是可以在一起，然后有个发展个有
1: ？要对对，有个伴
0: 。我也还没讲到说你到底整个治疗过程当中造成多少伤害耶。我的驱魔过程，我到现在只要想到，我就是要去处理它，嗯、去处理这个伤口，处理这一些伴随而来的一些情绪、嗯，然后当时一直被否定。然后自己也否定自己的那个整个过程，我想说，我到现在这一刻，我已经可能距离已经可能十几年了，我都还在处理的状况之下，我真的很难想象那一些可能是一整个疗程，可能是几个月、一年、几年的过程，都是还在做这种就诊治疗的人，到底他们造成的伤害到现在，为什么大家都会说，哎，同志都有很多情绪问题，为什么同性恋都很容易去自杀？当你一直被这个。群体否定自己，都因为这个环境、这个教导，自我否定。我可以很理解那些人为什么要自杀，为什么会出现情绪问题。不是同性恋容易出现情绪问题，是因为整个这个制度、整个教会的教导，在这个不友善的、然后整个否定你的状况之下，这些人没有问题才是才奇怪吧？纠正完之后，有很多人，他们选择是像我，就是会离开教会、离开基督教、离开，这是我从小到大都接触的人，没有想要在。在投身在这个里面
1: ，我自己其实就是很幸运啊，因为刚才小米说他也是有很受很大影响啊。其实很多那些有去矫正治疗的朋友，他们出来以后其实也是真的会很受伤害。我反而是因为去了这个治疗，才更肯定自己的同性恋身份。这我其实在里面没有受到很大的伤害，就是因为经过一系列的过程，我是什么都尝试过啊，什么尝试过、啊、读经啊。祷告啊，跟其他人分享啊，就硬要不要想男生这样，但我就会跟肯定说，哎，其实新青年真的不是一种选择，不是说今天我要成为一青年就可以成为了，就不用你自己讲的就可以这样。所以我就觉得说，不是想要变就能改的一一件事情的话，确、嗯、实，我就更肯定自己是同性恋。就
0: 像异性恋，你也不会、啊、就是有什么异性恋挣扎这样子，你不是一个框框，所有人都是在同一个框框里面，就是一定要走同一条路
1: 。这世界很大了、嗯，我觉得你不一定真的硬要走基督教跟你讲的同性恋就一定要成为后同资的那一条路了
0: 、嗯。对，就像刚刚讲到夸红者一直被放大，特别在。教会他们说：“哎，我很很开心，我有个朋友，虽然一直有同性挣扎，但他终于可能是男生，然后他
1: 就啊，他女生有好感呢、啊。
0: 对，哦，哈利路亚，这样子感谢主。然后或是说、啊、我很开心，然后呃，我有个女生朋友，因为她之前是跟女生在一起的，但她现在终于结婚生小孩了。其实对很多还在。”在也在想自己，因为教会了教导，然后一直有挣扎。
1: 还在探索了自己是一个怎样的人的那些朋友，也是一个很大的影响
0: 。对他们来说，听到这些的时候，我如果没办法做到这个样子，我没办法对异性有有任何的，我是不是有问题？我是不是不适合继续存在？还是说，还是说我其实是被神遗弃的一群？还是还是我是瑕疵品？我好想说一个朋友，他是一个听过夸红者的分享见证之后，他跟我说我要离开教会了，因为他为了我而离开教会。因为他觉得这些人很恶心，他明明看到我跟我另一半，我们的相处模式，在他眼中才是真真实实、真的相爱的一对情侣。他跟我讲了一句话，说今天他看到异性恋，呃，那些异性恋的朋友，他看到他们眼中的爱情啊、婚姻啊，他不觉得会吸引他想要交另外一半。嗯、他一直觉得说你们都过得没有特别好的时候，为什么你会觉得我要进入婚姻，或是要进入一段关系？我觉得我自己一个人过得好好的。他觉得凭什么去反对两个这么爱、啊、相爱的人？对反同的人，他们一直讲一些很可能我们前面所说的一些假装友善，但他们讲的话内容都是糖一毒要的那一种的。当一个正常有逻辑思考的人。听到这些的时候，
1: 對對對不会离
0: 开吗？对
1: 啊，而且我觉得其实夸红者这个东西啊，我不知道到底是怎样形容这个什么鬼，就这个东西了。我每次
0: 听到夸红者，就<笑>跟听到后同志是一样，我就觉得一跨过彩虹的另一边，不就是同志了吗？就
1: 跨过去还是同志啊？对啊，也是同志啊。<笑>
0: 因为你跨过去也,也
1: 是同志啊。<笑>對,对对，夸来夸去因為，都在彩虹那一边。<笑>反正夸红者他们那个坚贞呢，其实也是有他的。如果真的要讲到神学的部分，就是有他的神学问题在。他在教会里面传讲这样的一个讯息的时候，其实他就是很成功神学、啊，因为夸红者他们的故事很强，都是强调。你是成功改变的
0: 。我们一直在讲嘛，因为次等这件事情，或者是说，我们刚刚一直在讲说，同志到底是不是神创造这件事情？什么是神的创造？就是以基督徒的想法来说，天下万物都是神的创造嘛，那同志也是神的创造吧
1: ？这很奇怪，基督徒他们拿着是《创世纪》那个第二章的那个内容，自己说，因为上帝是做男做女的，所以你同性恋今天就不对。但问题是，上帝只是做男做女啊，他没有说他做异性恋、啊
0: 、没有，他们是先讲说，因为上帝先开始先做一男一女。
1: 但问题就是说，他第二章的内容，<笑>如果他们真的有在认真阅读圣经的话，他是说他先做了一个亚丹。他没有说他是男人啊，他一开始说他是做了一个亚丹，<笑>他之后才做很多不同的动物。塞进去给亚当去选，说这个可以成为你的伴侣吗？啊，不行，下一个，这个可以成为你的伴侣吗？不行，这样慢慢挑。跳到最后面，亚当发现不行，他不喜欢动物，他没有想要人受招。<笑>那个上帝就说：“好，那我就趁你睡着的时候偷了一个那个骨头出来，就把你做了一个女人瞎挖出来。从那个时候，那个才有男人跟女人呢、啊。”我觉得，如果你真的认真读圣经的话，你要读得到，上帝其实是没有所谓不喜悦童子，还是说什么同性恋不是神的创造这样的、啊，因为异性恋也不是要、啊、这样讲的话。
0: 然后，而且上帝只是说。女人，你如果要繁衍后代，你生产的过程就会很痛苦，就这样子而已。他并没有跟你说过，<笑>呃，到底有没有什么异性恋啊、同性恋，没有说过任何这一种东西，没有说过什
1: 么。反正圣经写成的那个年代，他根本就没有这一种性倾向的概念啊。<笑>如果他们有，我才觉得害怕，好吗？就几千年前的人，他们是知道什么是同性。等一下，等一下，没没
0: 没有，你要想一下，那那我们是退步哦。到底我们怎么是叫做顺从神的创造？嗯，你有想过吗？然后如果不顺从，这是有罪吗？什么顺
1: 从的定义？它也是谁定的、啊？这、啊就是一定是你们这些一千年基督徒定才是顺从吗？刚才为什么我一定要提到成功神学？就其实也跟这个部分有关。嗯，就是教矜，其实就是成功神学，但其实这个也不是顺从神的创造啊。因为如果你要顺从的话，为什么要较战？就顺其自然就好了。对啊，我不重新哦，我就重新念就好了。你一四念二年、啊嗯、你就一四年就好了。对啊，为什么要矫
0: 正、啊？就是你、啊、你所谓顺从，到底是怎样才是顺从啊
1: ？对啊，你因要一个人改变他的心情下，下<笑>你不是违反神的创造吗？才违反他的心意吗？才。但虽然我我不是基督徒了，我没有要讲这一块了。<笑>但其实我们后面也可以预告一下，太多一些福音派的基督徒，他们就在那边说自啊，这份同志神学都是哎太激进啦、啊，太有个人的想法啦、啊，太不服<笑>、啊。我们要中立这样，我们要中，大家要中立客观这样。其实这个一来他很一。信念的想法，二来就是很肤浅的想法，所以我们觉得说，我们自己也要来讲，这、就是到底同知神学是什么一回事，到底酷尔神学是讲什么？我觉
0: 得酷尔神学这个部分，我相信很多基督徒没有特别去接触，除非你在同知圈里面,这方面比
1: 较有研究，同知圈也不一定接到哦。好，我我其实我不知道真的有研究的人，对,对对对，其实库尔神学就是跟小米一样。就是通知他们从自己的经验去看基督教到底是怎样、嗯，他们就发展出自己的一个酷的神学理论，对，跟小米自己看书，他学一些基督教的东西一样。
0: 在这一部分我，我我其实还蛮推荐大家，就是当你觉得你有疑问，或是你对某些东西，特别是可能宗教里面你有疑问的时候，我觉得你可以多看多学，就不用只听一方面的论述、啊，或是一方面的解释，特别是在教会里面，就是很容易落入了。一个地方就是都是从牧师的教导、小组长的教导，然后他们讲什么就吸收
1: 什么。就是有权利的人讲什么，对对对,对,对,对
0: 其实大家有没有想过，教会对于同志的教导是什么时候形成的
1: 、哦？对啊。嗯
0: 为什么突然之间教会就发现啊、哦，圣经里面有反同志的内容但其实有没有研究过什么时候开始教会突然就跑就反同这样？对，有没有人认真看过这件事情？还是说哦，没有，基督教一开
1: 始就反同？因为是真理这样。
0: 为什么接下来还也是想要去讲一下，就是库尔神学的部分，就是因为我觉得说，大家有没有想过去真正去深入了解一下，一直以来所谓被教导会被被迫要相信的一个宗教、一个信仰，那是是一个什么历史脉络，是怎么来的，怎么形成的
1: ？对啊，特别我们现在的一些很多神学内容都是超级一心念的。其实酷儿神学就可以说是从一个同性恋的角度，嗯、不是同性恋、嗯，就酷儿的角度去看待这个基督教啊。那好，保持好奇心是很重要的
0: 、哦
1: 。伪君子一定比那个真小人是更讨厌的、啊。所以我们说这些圣规统啊、嗯，还有这些所谓伪统治友善的所谓进步基督徒，他们都是这些伪君子啊
0: 。我觉得他们在比护家盟更
1: 危险，就是
0: 我就说他们常很像行医毒药一样，让他
1: 们包装的很好。对
0: ，他们外表包装的，你好像啊，我可以接近他，你不知不觉的就会发现说，咦，好像他讲的东西好像要听有点得理，对理，好像可以可以,可以接受。我、嗯、我。到底我们要怎么去分辨他们是是友善的吗？还是真友善还是假的友善？他们只是想要骗你去吃那颗对啊，那个毒药。我其
1: 觉得其中一个特点是他们很爱把简单的事情很复杂的讲。像我们刚才一开始讲的那个“吃等的善”，同心行为都是“吃等的善”。到底什么叫“吃等的善”？其实他自己讲出来，他们也觉得，哎、欸，到底我在讲什么？我也不知道，但反正没关系先讲出好像听起来有点道理就好。就他们很爱把一些其实可能是很简单，或者说可以讲得很清楚的概念，他们就很复杂的讲出来，让、嗯、你觉得听到很很混乱的，那觉得啊没关系啊，我们先接受好了，因为他是同知友善的。但那个时候就很危险的
0: 。当一间教会说他自己是友善的时候，他是一个人。一个基督徒跟你说我是同志友善的时候，我就很想问说：你对于你的友善，你是真友善，还是你自己觉得啊，这是好像怎么啊？我遇到一个奇珍异兽一样哦。我、哦、
1: 所以我觉得第一点就是小米讲的，他们这些基督徒，他们对同志的他们的相关行为，他们是能接受的吗？同性恋就是同性性行为吧？如果说跨性别的话，其实也有就是他们跨性别的这个行为啊。就他们能不能接受，还是说啊，我们就接受你的人呐、啊？但我们是恨污你的行为这样，因为你的行为是罪这样。我觉得如果要分辨的话，这个是第一点啊。第二点，如果是跟表面的，我觉得是就是你看他教会有没有挂彩虹旗，这个就很清楚了嘛。如果一些教会他们自己说同志游行好啊，你就问他们的传道牧师，哎，那你们教会可以挂彩虹旗出来吗？他们说啊，就我们再考虑看看这样，他们就很明显是假的。<笑>或者说你问他们，你们有没有去过同志游行啊？不是爱家游行哦，不要搞混了，<笑>是同志游行不是爱家游行，问他们。他们如果说、嗯、啊，那个我们也是会考虑看，或者说啊，我们那个可能跟我们立场不太一样的，所以没有要去的话，那这个你也可以分辨出来，他们只是一间假的友善教会啊
0: 。当你真的是觉得同志在你身边，你都觉得他跟你。一样平等的话，你自己本身就不会标榜这个人的身份，因为他就只是你一个、啊、一个身边的人而已。很好的朋友这样。对
1: 。所以，我们下面讲的都是，万一你还没有办法离开教会的话，你要怎样分辨同质友善的教会还是不是同质友善？对。对啊，因为我们的节目是离教会者，<笑>我们所以我们还是觉得说，如果你真的觉得很不舒服，还是觉得真的对待不下去，就就离开啊。就离开啊！就、oh, 的不要硬要留在那边了、啊
0: 。或者是说，请你就是信的时候理性一点，真的是要理性，不要把你自己信仰的那一套套在别人身上，因为不是每个人都在信你那一套。
1: 就每个人都有自己不同的经历，这样对对
0: ，所以今天我们就是先希望大家先分辨一下，如果你真的没办法离开你的教会，或者是说你的生活还在这个环境里面，或是你的所有的朋友都在那个基督教的圈子里面，那你先好好分辨你的教会是不是一个对其他人算是真的友善的教会。因为我知道说今天你可能接触到的讯息，不管是你自己被受伤害，或者是说你受到的讯息之后，你去跟。你的朋友讲，你也会伤害到他们的。好啊，那我们这一集呢就到这里，然后我们下一集呢会继续再见。然后如果你们对这一集有什么意见或者是有什么想法的话呢，继续可以在 IG 或 Facebook 搜寻我们的粉砖离教会者，可以 DM 给我们。然后另外呢，我们 Google 方继续会继续开着。然后如果你们有需要想要填写的故事呢，也是可以。告诉我们，我们会帮你隐藏你的名字讲出来。当然，你不想的话，也是可以当成是朋友聊天就可以了。好了，我们下一集再见喽，拜拜。